0: ¿Qué tal, queridos escuchas? ¿Qué tal, querido público que nos oye y que nos hace favor de seguirnos? ¿Cómo están? Yo soy Arturo y hoy tenemos en su podcast de espiritualidad y sobriedad el, la segunda parte del programa dedicado a el segundo paso de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Recordábamos que en, el, en la primera parte de esta serie... Comenzamos con algunas ideas acerca de cómo dar nuestro segundo paso. Y explicábamos acerca de la creencia, del abrirnos primeramente a esa idea básica. Eh, hablamos de un guía, hablamos de varias cosas interesantes. Hoy vamos a darle continuidad al tema y para ello está conmigo otra vez, me acompaña José Luis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todos bien?
0: Esperemos que estén bien y eh, preparamos este episodio para para seguirle y seguir caminando los pasos como es la intención de este podcast de este programa seguirlos seguir compartiéndoles información que les pueda servir y eh, sobre todo con el afán de ayudar eh, bienvenidos y comenzamos y bueno pues vamos a empezar vamos a empezar este episodio eh, yo a mí me gustaría por principio de cuentas, para volver a situarnos en la parte del programa en la que estamos, eh, leer el encabezado, la oración inicial de este, de este paso. Este paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Entonces, pues a mí me gustaría comenzar a platicarles en... En mi historia, ¿cómo es que yo di este segundo paso? Y eh, bueno, de alguna manera lo quiero platicar porque esto eh, me trajo en algún punto mucho alivio, mucho descanso. Empecé a sentir un poco de... empecé a experimentar lo que es un poco de paz mental. Yo eh, primero obviamente tuve que haber reflexionado y aprendido muchos conceptos y muchas cosas que hoy conocía en el primer paso. Y para cuando yo terminé de practicar o de entender algunos conceptos fundamentales de este, de este primer paso, eh, entonces empecé a estar un poco más dispuesto a creer. Y cuando yo entendí, como lo hemos hablado en episodios anteriores, las características de mi enfermedad, la naturaleza de la misma... Sus síntomas y las ideas que preceden a la primera copa, etcétera, etcétera. Entonces entro casi en automático a una etapa en donde me es más fácil empezar a creer. Entonces, ¿qué pasa? Yo me doy cuenta de que el poder no está en mí. Lo hemos venido hablando varias ocasiones en el programa: eh, esa falta de poder, ¿no? Era mi dilema. Yo no podía, entonces tenía que acudir o recurrir a un poder superior a mí, que venía de fuera, era externo y que tenía todo el poder. Eh, en, esa, en esa forma empecé a entender que la ayuda
1: ya estaba en camino, que la ayuda ya venía. Así es, Arturo. Mira, acabas de describirlo de una manera sencilla para que nuestros escuchas vean que estamos... Hablando de lo mismo, yo te voy a hablar un poco de mí. Ahorita tú lo describiste de una manera, como repito, sencilla. Acabas de decir el dilema que teníamos, que era la impotencia. Me, si me refiero otra vez a mi primer paso, me di cuenta que cuando la idea empezaba a surgir de que un trago iba a calmar mi estado de ánimo, me di cuenta que no podía apartarla de mi mente. Después me di cuenta que cuando empezaba el primer trago, o el primer consumo de alguna otra droga, no podía parar. Tú y yo teníamos eso en común y escuchando las historias de nuestros compañeros y nuestros grupos que hemos ido, nos dimos cuenta de lo mismo, teníamos eso en común. No podíamos apartar la idea y no podíamos retomar el control. Entonces el problema se redujo a impotencia. Es ahí donde viene algo que se llama tocar fondo. O de alguna manera más sencilla de explicar, es una crisis en la cual nos reduce a un estado de impotencia absoluta y viene pues, lo que muchos conocemos como tocar fondo. Y tocar fondo es, en términos sencillos, sin beber, experimentar una soledad, una desesperación, una autocomiseración. Y no te la quita nada. Es correcto, yo ahí nada más uh, me
0: gustaría uh, este, ahondar un poquito. Nada más decir, estos estados de tocar fondo, pues eh, en mi historia se, pues, se convirtieron en hasta llegaron a pasar por mi mente ideas suicidas. Y es algo que suena comúnmente en, en el historial de los compañeros, ¿no? Al, al momento de sufrir esa derrota tan dolorosa y al encontrarnos atrapados en el callejón sin salida que, en el que se convierte ese círculo vicioso de cruda, borrachera, eh, ansiedad, unos días de estar seco, mal humor, borrachera, cruda, cruda, borrachera, pues a mí me llegaron a pasar este tipo de ideas y creo que es a lo que te refieres cuando dices... Eh, que ahí alcancé a tocar ese fondo que posteriormente y después eh, lo, lo, lo entiendo, es la parte que a mí me permite catapultarme o me sirve como trampolín para empezar a creer. Y aquí a mí me gustaría citar eh, una parte del libro titulado El Lenguaje del Corazón Los Escritos de Bill W. para el Grapevine de lectura... Eh, autorizada por Alcohólicos Anónimos, que en su página 199 hace referencia a un comentario y una cita del doctor Silworth, este médico del cual también ya hemos hablado, que contribuyó en gran medida a la formación del programa de Alcohólicos Anónimos y en general de, de, la, de la Organización de la Fraternidad de AA. Y que para efectos de lo que estamos hablando ahorita, ah, dice en la página 199 cuando le está hablando a Bill acerca de cómo puede él transmitirle a los demás eh, este segundo paso. Y dice, cito, háblales de las duras realidades médicas primero y hazlo despiadadamente y sin rodeos puede que así se de su resistencia hasta tal punto que puedan aceptar los principios que realmente les ayuden a recuperarse. Y aquí termina la cita. Aquí, José Luis, es donde eh, empiezan a Hacer, empieza a hacer sentido también todo lo que hablamos en los primeros episodios y que a lo mejor fuimos hasta un poco repetitivos en cuanto a las opiniones médicas citamos la biografía de este doctor Seward hablamos mucho sobre el primer paso en los primeros episodios porque aquí empieza a hacer sentido en dónde encaja esta, esta parte del segundo paso ¿qué opinas
1: tú? Así es, tienes toda la razón esto que acabas de leer no es el veredicto de Alcohólicos Anónimos. Es el veredicto de la ciencia médica que nos da argumentos para decirnos que nosotros jamás podemos volver a consumir. Olvídate el alcohol nada más. Cualquier tipo de droga. Claro. Nada es nada. Y al que tiene esta enfermedad de la adicción, esa idea nos aterraba. El... Solo hecho de contemplar una vida sin alcohol y sin droga, viene una crisis, viene una tristeza, viene una desesperación, pero el argumento es sólido, es la ciencia, no es Alcohólicos Anónimos el que está dando ese veredicto. Esa fue la gran contribución de este doctor para la contribución de la formación de Alcohólicos Anónimos. Y como anécdota, por eso Bill en sus primeros signos de sobriedad no lograba el éxito con otras personas porque él hablaba del despertar espiritual, de los cambios, y los alcohólicos no les interesaba. Lleno de dudas fue con el doctor y le preguntó qué estaba haciendo mal. Y el doctor le dijo básicamente, deja de hablarles de eso y hablarles despejadamente sin rodeos de esta enfermedad. Y también eso el doctor le, le, le comentó a Bill, que si él se lo decía a otro alcohólico, no iba a tener el mismo peso Porque él no era adicto Pero que en cambio Bill Que sí lo era Iba a tener un impacto más profundo En la mente de los demás De ahí empezó Esto a crecer Porque la primera vez que Bill llevó a cabo esa instrucción Fue con el doctor Bob Y miren lo que resultó
0: Y esto me lleva a Directamente a pensar en la figura y retomar, ¿verdad? Porque ya lo habíamos mencionado, a retomar la figura del padrino, del guía, ¿sí? Aquí como estamos hablando, José Luis y yo, eh, Bill se estaba preparando para transmitir el mensaje. Bill se estaba preparando para transmitirle estas ideas al alcohólico que aún estaba sufriendo. Pero lo hacía de manera burda y... y es muy elemental porque recordemos que apenas esto estaba naciendo, entonces lo hacía como él podía y estaba a prueba y error experimentando de alguna manera, pero esta contribución del médico le abrió una gran brecha para poder explorar ese camino de hablarle como nosotros eh, o como los que estamos haciendo este programa, quisimos hablarles a ustedes en los primeros episodios de... ¿Qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata? ¿Por qué, nos, ¿Por qué la tenemos? ¿Qué nos pasó? ¿Por qué pensamos las locuras que pensamos? Y todo esto es porque partimos un poco del punto de vista del médico. Acuérdense que se les, se les platicaba del primer capítulo que no tiene el número del libro grande de Alcohólicos Anónimos que precede a el primer capítulo y que es la opinión del médico. De aquí traemos todos estos fundamentos, pero regresémonos a la idea del segundo paso y a la figura del padrino que, que, que estamos hablando. ¿no? Y aquí, bueno, después de que a mí, por ejemplo, me transmitieron esta parte y eh, los rudimentos de la fe, como hablábamos en el episodio pasado y las bases de eh, la creencia que son de donde nace o se puede eh, empezar a construir mi recuperación de aquí yo quisiera también tomar una cita textual del libro Alcohólicos Anónimos eh, como ya lo había mencionado en episodios anteriores, tercera edición traducida al español, en la página 12 eh, y aquí dice esto está dentro del de capítulo que se titula La Historia de Bill y aquí dice eh, más o menos a mitad de página, de la página 12, repito, dice, cito, solo se trataba de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Entonces, cuando yo tengo un, un, un guía, José Luis, cuando yo tengo un padrino que me empieza a, hablar eh, eh, y me empieza a explicar estos conceptos que estamos tratando de transmitirle a nuestro auditorio, es como yo me empiezo a dar cuenta, como lo empecé diciendo al, al principio de esta emisión, es cuando me empiezo yo a dar cuenta que estoy empezando a creer. ¿Cómo te fue a ti con esa parte?
1: Mira, acabas de decirlo muy bien, los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe es la creencia. Y cuando empieza este asunto a trabajar, obviamente tiene que empezar a dar recompensas. Si empieza a ver un rayito de esperanza, que ya es algo de lo que el denunciado de Alcohólicos Anónimos comienza. Vamos a transmitir nuestras experiencias, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Si alguien que estuvo igual que yo, desesperado, desahuciado, sin ganas de vivir, pero tampoco con ganas de morir, una persona que salió de eso me dice, tranquilo, este asunto se va a reducir a que quieras creer que algo que no es humano te puede sacar del hoyo en el que estás metido. Pero más fuerte que eso es que te lo diga alguien que tú sabes que estuvo igual o peor que tú, y sin comentar páginas, para que nuestros amigos puedan investigarlo por su propia cuenta.
0: Eso me parece excelente.
1: En la historia de Bill está cuando llega Evi y le transmite su experiencia de recuperación. Y Bill todavía estaba borracho, pero ya empezó a hacer mella todo este asunto del tratar de salir del fondo alcohólico en el que hemos vivido muchos años, muchos de nosotros. Y ahí es el testimonio fuerte, ahí empieza la guía de otro ser humano, que nos diga, no es tan difícil como tú crees, solamente tienes que creer, o querer creer, y eso lo vimos hace un rato, hace unos momentos, cuando estábamos hablando en el episodio pasado, de cómo se da el segundo paso, que luego lo va, a todo lo va a volver a retomar.
0: Claro, aquí nuevamente, referimos a esa persona que nos está guiando, esa persona que nos va a llevar de la mano. Entonces, aquí resaltar únicamente el hecho de que me parece hasta incluso a mí, es una opinión muy personal, mágico, eh, la oportunidad que tiene un alcohólico que está recuperado, que está recuperándose, de poder hablar frente a frente con otro alcohólico que aún está sufriendo y poderle transmitir estas impresiones desde, desde la experiencia de algo que él ya pudo hacer, de algo que él ya logró, de algo que él ya conquistó. Entonces eso pues es algo que entre nosotros, los adictos, los alcohólicos, pues nos da cierta fortaleza y nos inspira para, para seguir adelante. Y entonces... Me voy a regresar un poquito a lo que se habló en el episodio pasado, ¿no? Y ahora lo voy a proyectar desde la experiencia eh, de Arturo, ¿no? Del que hoy les habla, en el que les está compartiendo la idea. ¿Cómo, cómo lo di? ¿No? Así de sencillo. Segundo paso. Y regresábamos la, al episodio anterior porque lo cerramos con una pregunta que decía... Solamente necesitamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora, o estoy dispuesto a creer siquiera, que hay un poder superior a mí mismo? Y bueno, yo, yo sí creí, yo sí creí, eh, nunca estuve tan alejado de la cuestión eh, espiritual, eh, un, Obviamente cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos cambió 180 grados mi perspectiva de, de quién es Dios para mí hoy, de quién es ese poder superior que le llamo Dios, de quién es eh, mi, mi, pues, esa parte espiritual que yo tuve que desarrollar. Cambió muchísimo, pero nunca estuve tan alejado. Eso me pasó a mí. Cada quien tiene diversas percepciones acerca de esto y de eso vamos a hablar ahora. Eh, yo de, de entrada sí, sí lo creí Y les voy a decir y les, y les tengo que confesar Que a esas alturas de mi recuperación Yo ya empezaba a tener un poco de paz mental Yo ya empezaba a tener un poco de descanso En esa mente tan revolucionada Y además empecé a hablar de de cosas que ya no tenían que ver con el alcohol Con mis borracheras, con mi consumo Empecé a hablar de esperanza Empecé a hablar de compartir De paciencia, de tolerancia Empecé a hablar de cosas Pues de las que yo, sinceramente, José Luis como eso yo
1: nunca había hablado Voy a citar igual eh, La misma página, 47 Un poquito más adelante de lo que acabas de leer y si tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte que enfáticamente que ya va por buen camino. Repetidamente se ha comprobado entre nosotros que sobre esta primera piedra puede edificarse una maravillosamente efectiva estructura espiritual. Tú lo leíste en el capítulo de vida. La recuperación va a empezar sobre la creencia de que algo superior a nosotros nos va a ayudar a solucionar este problema. También en, en, en el capítulo 4 del libro, ojalá lo investigue, también les voy a dejar tarea, habla de esto, dice, falta de poder, ese era nuestro dilema. Y un poquito más adelante dice el mismo texto, pues bien, ese es el propósito de este libro, su motivo principal, su principal tarea es ayudarnos a encontrar ese poder que resuelva nuestro problema. A mí me sucedió igual que Arturo. Tuve que contestar esa pregunta porque así me enseñaron a mí. Y empecé a experimentar lo que Arturo también les acaba de transmitir. Empecé a sentir paz en mi cabeza. Sin yo darme cuenta, los alcohólicos empezaron a lograr algo que no había hecho en ningún otro. Me empezaron a apartar sin darme cuenta la idea de consumir y empezaron a sembrar en mi mente la idea de seguir adelante. Y eso hizo que yo empezara a ir a mis juntas cada vez menos presionado y cada vez con un poquito más de entusiasmo.
0: Con más gusto, claro. Sí, sí, sí. Eh, es, es, este, es algo que yo también viví. Y a mí me gusta mucho esta parte de, de los, lo que les estamos leyendo. Eh, evidentemente son extractos del libro. Eh, son cuestiones que nosotros consideramos resaltarlas y leérselas como manera de referencia. ¿no? Y enriquecemos esto con nuestra experiencia. Eh, a mí me gusta, decía yo, esta parte donde dice que sobre esta primera piedra puede edificarse una efectiva estructura estructura espiritual, porque el libro más adelante hace referencia a la construcción, ¿no? Como que habla de la construcción de un arco triunfal, la construcción de nuestra vida espiritual y habla de bases de cemento, de cal, de arena, en algún punto en donde nos hace una analogía con las cuestiones de construcción para ver qué tanto nosotros podemos entender que las bases están sólidas, porque a partir como lo dice aquí, de este segundo paso, yo ya puedo empezar a construir mi recuperación. Mi vida espiritual desde aquí puede ser edificada. Entonces, por eso habla de las, las bases de esa estructura. Entonces, esto, pues inmediatamente me pone en la mira de que sigue, ¿no?, porque, sumaré lo que nos platica José Luis, el, el entusiasmo que poco a poco viene a mí, va creciendo para asistir a mis juntas, me gusta la camaradería que encuentro en el grupo, me gusta la guía que me dan, me siento tranquilo asistiendo a mis juntas y entonces empiezo luego, luego, terminando de repasar estas ideas, a poner la mira en, y ahora... ¿Qué
1: sigue? Vámonos con lo que sigue
0: ¿O oh, no, José Luis?
1: Sí, claro Les voy a hacer otra cita textual Ahora del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones Cómo me empezaron a padrinar a mí Y cómo hay que empezar a padrinar Según nuestro programa A los recién llegados Y son tres sugerencias que el padrino le da al ahijado Que miren, eh, me gustaría más que Arturo a lo leyera y luego yo se los comento.
0: Perfecto. Dice el 12.12 en la página 24 que corresponde al segundo paso, lo que estamos hablando el día de hoy. En el tercer párrafo de esta página dice Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha, si tuvieras la bondad, las tres siguientes afirmaciones. Primero, Alcohólicos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus doce pasos no son sino sugerencias. Segundo, para lograr y mantener la sobriedad, no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, Veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar si fue primero el huevo o la gallina. Te repito una vez más. Lo único que necesitas es una mente abierta. Fin de la cita. José Luis, ¿me ayudas explicando un poco más fondo esta parte?
1: La primera sugerencia a mí me causó mucho impacto porque no la entendía. Hasta que me la explicaron. Me tuvieron que explicar la diferencia entre una petición y una exigencia. Alcohólicos Anónimos, como un todo, no me exige pero entre líneas me suplica algo, que yo abra mi mente, que yo trate, haga el esfuerzo de eliminar los prejuicios que tengo. La segunda sugerencia también me empezó a llenar de calma, porque me dijeron que no me tenía que tragar todo este asunto de la noche a la mañana. Y aparte me dijeron que son sugeridos y aparte me explicaron, la sugerencia no es opción de tómalo o déjalo, la sugerencia es lo mejor que hay, te lo estamos dando para que lo uses. Hasta que me lo explicaron así, dejé de debatir y se empezó a abrir la mente. Y luego entendí que lo que me pedían nada más era que realmente abriera mi mente y no pudiera darle cabida a mi cerebro de que debatiera cosas que yo no conocía, porque sería una estupidez. Imagínense yo queriendo hablar de física nuclear si no acabé en la primaria y debatiendo con Einstein. Es, es cómico. Así me lo tuvieron que explicar. Y luego para, para ampliar un poquito lo que comentaba Arturo de, de la edificación, alguien que tenga un mínimo de idea de construcción sabe que junto a la cimentación ya se tienen que desplantar los castillos y las columnas. En el primer paso así es, se tienen que dejar plantadas las varillas para edificar los castillos, las columnas, que van a soportar lo demás de la, de, de la edificación. Entonces, todo eso se llama creencia. La fe, no se preocupen, va a llegar después con la práctica del programa. La fe no es un requisito indispensable en este momento. Únicamente creerlo. Y vuelvo a remarcar, que se haga tedioso, si respondemos esa pregunta del, del texto, se van a dar cuenta del efecto que hace, que algo que me gustaría que Arturo nos compartiera, el efecto que hizo, o que hizo en él, responder esa pregunta.
0: Fíjate, eh, me quedé pensando esta parte de que yo tengo que dejar de debatir, porque, ¿cómo traigo yo ideas eh, brotadas y absurdas, o bien fundamentadas, ¿eh? porque también acuérdate, José Luis, que vemos un tipo de alcohólicos que nos ponemos a leer de toda clase de, de información, nos llenamos de conocimiento, porque en esos de, intentos desesperados de, de, de parar de beber o de conocer nuestra enfermedad, a... a desesperadamente a tontas y locas, pues nos empezamos a meter un montón de información de todos tipos y entonces muchas veces ese tipo de alcohólico como yo pone barreras de conocimiento y lucha y debate ¿no? muchas veces y me ha tocado ver gente que tiene unos conceptos pues este, muy bien cimentados. Eso lo vamos a hablar en, en, en otro episodio, pero bueno, quería subrayar esta parte del dejar de luchar. Yo... Eh, ¿Qué sentí? Bueno, pues sí sentí descanso, sí sentí descanso y como lo comentaba hace un ratito, sentí paz, empecé a sentir eh, un poco de paz mental, que es algo que yo no conocía en mis, en mis consumos para nada y sobre todo en los primeros días de, eh, de abstinencia, no podía, no podía tenerla, me gustó sentirla y eh, es aquí donde... En este segundo paso, lo que este segundo paso me ocasiona, esa, esa sensación, eso que yo siento, es lo que a veces, o es lo que nos une. Aquí es donde convergemos las personas que tienen otro tipo de adicciones y el alcohólico, o las personas con obsesiones como el juego, o como la obsesión a otra persona, o como cualquier tipo de desorden de estos. Entonces, aquí, en esta parte donde empezamos, Haber un cambio es donde podemos eh, coincidir.
1: Efectivamente, esa, esa idea que trae el encabezado de segundo paso daría pie para muchos programas, pero si no la saben ejemplificar con cosas terrenales y prácticas, da mucho descanso. Pero surge un beneficio, por llamarlo de alguna manera secundario, empieza a tener menos poder la idea de consumo. Y empieza a surgir la curiosidad de qué quieren decir los alcohólicos con el sano juicio. Y otra vez entra la figura del padrino a explicarnos que el sano juicio es salud mental. No que yo esté loco, no que ustedes estén locos, sino nos hace falta cordura para decir no, al siguiente ofrecimiento o a la siguiente copa o a la siguiente dosis, pero sin esfuerzo alguno de nuestra parte. Eso es una de las primeras grandes promesas de todo el programa, la devolución de algo que tuvimos. Eso da pie para muchísimos programas. Pero también quiero abrir la ventana, como comentaba Arturo, para que gente que sufre de otro tipo de adicción o el fenómeno que está hoy, hoy en día de boga, que es la codependencia, que también ellos vean que hay una, una salida para eso. Dejar de convertirse en la sombra de otra persona requiere la ayuda de algo superior a nuestro intelecto, como decía Arturo hace unos momentos, a nuestras carteras, a nuestra posición económica. Tenemos que buscar algo que nos ayude a llevar la carga y eventualmente a liberarnos de todo eso, todos esos lastres que nos han estorbado.
0: Bueno amigos, vamos a ir cerrando, puntualizando estas ideas. Y es intención de nosotros hacer estos episodios un poco más cortos para que no los eh, saturen, para que no se saturen de información, para que no se, se sientan eh, un poco este, inundados presionados de ninguna manera y me parece que estas ideas suelen dejarnos para la reflexión Algunas, algún tiempo sería excelente reflexionarlo y por eso no lo queremos hacer tan largo pero vamos, vamos puntualizando entonces el segundo paso se da según los, los fragmentos y según el libro eh, lo que les hemos estado tratando de transmitir ...con la respuesta de esta pregunta que tiene dos partes... ...o de esta pregunta que se compone de dos preguntas... ...que dice... ...creo ahora, ya creo... ...o estoy dispuesto a creer siquiera... ...¿qué? Bueno, pues que hay un poder superior a mí mismo... ...solamente tenemos que contestar esa pregunta... ...¿en cuál de las dos hipótesis, en cuál de las dos partes... ¿En cuál de las dos caras de esta pregunta te ubicas tú? Quiero que lo reflexiones y que lo pienses. Porque a lo mejor esto te deja con un buen segundo paso.
1: Esta, esta respuesta o de esta respuesta depende una recuperación firme y duradera. Y son buenas noticias en cualquiera de los dos casos. ¿eh? La primera parte, como leía Arturo, dice creo ahora y ahora es hoy, en el aquí y en el ahora. Si la respuesta es sí, felicidades. Si no creen en este momento, la respuesta también que yo les daría sería felicidades, no te preocupes. ¿Quieres creer? Y doble A el programa te deja las puertas abiertas de par en par. Porque te da pie a que en un futuro quieras creer. No te cierran las puertas. Las puertas se las cierra uno mismo cuando vuelve a debatir. Si tu respuesta aparentemente es negativa y dices no. Siempre está la ventana de estás dispuesto a creer. Y es donde te dejaríamos la invitación. De que siguieras asistiendo a tus juntas. Pero con una verdadera mente abierta. Y te fijes más en el testimonio de la gente que está contenta, de la gente que está tranquila y que no pasa por su mente la idea de un próximo consumo Si ves en esos, en esos compañeros algo que te atrae, ya estás entendiendo la idea de querer creer. Con eso te dejo.
0: Gracias, José Luis. O sea, abre tu mente, abre tu mente y deja de debatir. Yo... Yo dejaría eso así y así enfatizado. Abre tu mente y deja de debatir. Estamos llenos a veces de prejuicios y de un montón de ideas falsas y tontas. He escuchado muchos alcohólicos complicársela muchísimo con temas tan absurdos como este que leíamos hace rato. Primero fue el huevo o la gallina. Deja eso, deja eso para... no es para ti. Aquí se trata de hacer otra cosa. Y bueno, para terminar el episodio de hoy, los dejo con un extracto que sintetiza y nos vuelve a dar, nos vuelve a llevar a la idea de, de que en este punto podemos coincidir. Y viene en la página 31 del libro 12 Pasos, 12 Tradiciones, y esta es la página 31, la última parte, el último párrafo del capítulo que trata el segundo paso. Dice así, cito, por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros. Tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes, podemos estar unidos en este paso. La verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe. Y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio. Si nos relacionamos de la forma de vida con Él. Y bueno, este, me encanta esta parte porque es donde precisamente... Podemos empezar a coincidir, José Luis. ¿Me comentas
1: algo de esto? Sí. Aquí ya no habla de adictos exclusivamente. Aquí puede entrar quien quiera. Es otro de los grandes beneficios inesperados de los 12 pasos. Aquí ya no está hablando de si consumíamos X o Y sustancias. Habla de nuestras maneras de pensar, que no importa cuál sea. Si abrimos la mente y empezamos a relacionarnos en, en las juntas de alcohólicos anónimos con la creencia de que vamos a solucionar este problema, empieza a haber confianza. Y la confianza nos va a empezar a saber relacionarnos de la manera adecuada con ese poder superior que nos va a devolver ese sano juicio. Yo los dejo con esa reflexión para que ustedes la analicen con toda la calma del mundo, porque depende de nuestra paz mental de este segundo paso, y van a ver lo, lo bien que se siente cuando uno lo hace con tranquilidad, y sobre todo con sinceridad.
0: Y bueno amigos, pues este es el final de este episodio, eh, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos. Eh, seguimos preparándonos, seguimos eh, estudiando, seguimos compartiendo. Qué bueno que estás aquí. Y te repito, nuestro correo, eh, nos interesa mucho escuchar tu opinión, nos interesa muchísimo saber si te interesa que sigamos profundizando en alguna idea, en algún concepto. Nos interesa mucho escuchar eh, cuál es tu historia qué problema te abruma, qué problema te preocupa, qué problema tienes que estás, estás, estás haciendo que sufras. Y cualquier comentario que tengas es bienvenido al correo espiritualidad y sobriedad gmail.com. Ya lo había dicho y lo vuelvo a decir en, ahora en español espiritualidad y sobriedad arroba gmail.com. Estamos en espera de tus comentarios. Nos gustó mucho que estuvieras hoy aquí con nosotros y no te pierdas la próxima emisión del programa porque cerramos con el, la tercera parte de el segundo paso de Alcohólicos Anónimos. Hasta entonces, cuídate mucho y reflexiona. Piénsale. Te vemos pronto. Bye.